1: 14:06 столица радиостанция говорит Москва 948 микрофоны Евгения Волгина всем доброго дня это программа поток много темы для вас подготовили с Москвы плюс семь девять два восемь 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 девять четыре восемь телеграмм для ваших сообщений говорит Москва смотреть можно в ютуб канале говорит Москва стрим там начался а сейчас давайте с движения начнем
0: движение.
1: Три балла показывает Яндекс движение в городе более чем рабочие, но за исключением некоторых участков два ДТП произошли на внутренней стороне в районе старый Рязанки и новые Рязанки, будьте внимательны. Внутренняя сторона МКАД, ДТП на пересечении МКАДа и Ленинградки, поэтому внешняя сторона перед Ленинградским шоссе тормозит. Есть еще в районе Развилки тоже внутренняя сторона пробка. Внутренняя трешка от Лужнецкого моста наверх тянется эта пробка примерно до съезда на Новослободскую улицу. Внешняя сторона там же на севере тоже тормозит, потому что почему-то очень много мелких ДТП. Непонятно почему. Есть еще скажу про Садовое кольцо Таганский узел, район еще метро Маяковская и бульварное кольцо здесь на Яуском бульваре. Какое-то время потеряете.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. и 94,8 ФМ. Поток новости этого дня
1: начнем с того что дронкамикадзе впал упал в подмосковье в лесу его нашли в госдуме внес, в госдуму внесен законопроект о повышении налоговой ставки для работающих из-за границы граждан россии казахстан отменил парад ко дню победы в единой россии заявили что надо знать язык противника это э, реакция на э, предложение э, депутата единороссы из думского комитета по безопасности суллтана хамзаева включите школьные программы английский язык не эту инициативу странную будем обсуждать об а будем... Будем обсуждать, какие иностранные языки сейчас нужны э, школьникам. Станислав Бышок, наш на парень, кандидат политических наук, сотрудник факультета политологии МГУ.
0: «Поток. Успеем сказать главное».
1: Итак, сегодня появилось сообщение, что дрон Камикадзе упал в подмосковном поселке Воровского. Беспилотник, по разным данным, был начинен взрывчаткой или не был начинен взрывчаткой, упал в подмосковном поселке неподалеку от Ногинска. По сведениям телеграм-канала МЭШ, рухнувший летательный аппарат похож на украинский UJ-22 Airborne. Предположительно, дрон Камикадзе был начинен канадскими взрывными зарядами М112. Масса беспилотника составила Около 85 килограммов Он упал с неба, зацепившись за деревья Еще днем 23 апреля Обломки дрона первыми заметили местные жители Позже вызвали к месту специалистов и силовиков Дрон был поломан надвое И, конечно, возникает вопрос Откуда его могли отправить То есть с территории России Или он с Украины долетел Что это за дрон? Дмитрий Корнев с нами, военный обозреватель Основатель сайта Military Раша Дмитрий, здравствуйте
2: да, добрый день Евгений.
1: Дмитрий, скажите, пожалуйста, из-за той информации скупой, к сожалению, которая пока у нас имеется, какие выводы можем делать? Можно ли понять, откуда он? Мог ли он с Украины долететь все-таки большое расстояние или нет? Ну,
2: технически, да, этот аппарат, но ну, если он верно, более-менее идентифицирован, он мог долететь с Украины. Продолжительность полета аппаратов такого типа в стандартной, скажем так, комплектации 7 часов. Со скоростью 100 километров в час, а он может двигаться и быстрее, он может лететь и 150 километров в час, Семь часов, ну, это до тысячи километров, то есть он мог пролететь, и больше даже. Он мог пролететь с Украины, и, ну, конечно же, там идеальные условия для запуска такого аппарата, потому что запустить такой аппарат, ну, скажем так, в одиночку сложно, это, скорее всего, действовала группа. Э, то есть аппарат привести надо, собрать, э, начинить, запрограммировать. Скорее всего, эта модификация не управлялась удаленно, а ну, была запрограммирована на полет по определенному маршруту. Ну uh -huh. и, собственно говоря, это, это не просто сделать где-то вот в поле, допустим, в Подмосковье. А, соответственно, а с Украиной, да, там можно это сделать. И он мог пройти, к сожалению, линию соприкосновения сторон потому что это малогабаритный аппарат, это малозаметный аппарат для радаров, и плюс он двигался, судя по всему, ну, судя по тому, как он упал, он двигался на минимальной высоте, на которой, ну, радары такой малоразмерный объект обнаружить, ну, mm -hmm. не могут, либо это, ну, почти нереально. Но, с другой стороны, для...
1: если он э, рухнул, здесь две версии, ну, либо там какая-то поломка случилась, либо все-таки срабатывают средства радиоэлектронной борьбы.
2: Но есть еще третья версия, к сожалению. Это то, что не рассчитали высоту полета, и он просто задел о деревья. Uh -huh. И надо сказать спасибо лесам. Uh -huh. а, то есть такая версия, на самом деле, была самой первой, что он упал сам, и, вероятно, из-за того, что просто задел за деревья. А, и то, что он не сдетонировал, возможно, ну, то есть не взорвался. Возможно, причиной взрыватель был настроен на определенное удаления, а может быть даже на географическую точку угу. он ее не он ее не достиг, соответственно, возведение взрывателя не произошло и он просто упал.
1: Какова цель использования таких аппаратов?
2: Ну, смотрите, если вот верно все гипотезы и фотографии, которые мы видели, это аппарат несущий 17 килограмм взрывчатки, он мог использоваться для, ну, безусловно произведения взрыва на каком-то удалении, на каком-то расстоянии. Судя по направлению, он мог двигаться к Москве. И, ну, понятно, что в пределах городской черты Москвы, если такой аппарат взорвется, а это 17 килограмм, это боеприпас, ну, мощного достаточно артиллерийского снаряда сопоставим по воздействию. Uh -huh. Ну Даже если он взорвется просто на улице, просто в чистом месте, и никого, слава богу, не повредит, то это уже само по себе ну, своеобразный вызов э, и системам противовоздушной обороны, и в целом вооруженным силам России. А если он попадет в какое-то здание, сооружение, э, центр э, энергораспределения, либо еще куда-то, либо, не дай бог, на площадь с людьми, ну, понятно, что последствия могут быть катастрофические.
1: А почему э, так сложно наладить систему отслеживания таких беспилотников? Или все-таки не сложно, и эта система действительно существует, работает и действует?
2: Я думаю, что эта система работает и действует, но иногда, во-первых, происходят ну, вот такие вот ситуации. Смотрите, в обычной ситуации такой аппарат отследить крайне сложно. Он выполнен из неметаллических материалов. Пластиковые крылья, пластиковый корпус, пенопласт используется. По сути, на экране радара можно видеть только мотор этого аппарата. Ну и, вероятно, бак там тоже, вероятно, неметаллический. А все остальное для радиоволн, для радарных волн прозрачно. И, соответственно, ну вот такую малогабаритную цель, чтобы обнаружить размером двигатель с малогабаритный двигатель поршневой, а, ну, надо либо очень концентрированную иметь систему противовоздушной обороны, и все равно найдутся складки местности, по которым можно будет просочиться. То есть обеспечить стопроцентную защиту, вот, ну, или обнаружение вот такого класса аппаратов, ну, крайне сложно. Угу. А, на финальном рубеже комплексы типа «Панцирь» его, безусловно, обнаружили бы. А, но, понимаете, да, что... Значит, он должен ударять по объектам, где, которые защищены комплексами типа панцирь uh -huh. А панцири, такие объекты, конечно, могли бы обнаружить и уничтожить Но если он летел не туда, где стоят панцири, то у панциря нет стопроцентного покрытия территории У
1: рыбаря была версия, что, может быть, у противника такая цель эти дроны Камикадзе, заставит заставить в не растащить ЗРК с фронта
2: ну, в том числе, я думаю, что противник действует здесь в самых разных целях. Ну, смотрите, первое, вот взрыв на территории Москвы без последствий. Это огромный пиар-эффект в любом случае. Угу. Это раз. Второе, а, а если он попадает в какой-то объект, это непосредственный ущерб. Угу. Это другая ситуация. Если а, начинают, ну, скажем так, необдуманно перемещать какие-то части, там, выстраивать какую-то линию обороны... Я думаю, что резервы все равно должны быть. То есть должно быть двойное, может быть даже больше перекрытие э, зоны э, специальной военной операции радарами, э, комплексами противовоздушной обороны. Возможно, надо искать какие-то лазейки, ну не знаю, там низины, обраги, еще какие-то места, где могут такие ну, средства проникать и там ставить какие-то дополнительные системы наблюдения. Но в любом случае это, эта задача должна решаться комплексно, а не, компаний, ну, не, не методом компании какой-то. То есть вдумчиво, комплексно, ну и плюс надо искать, откуда запускаются
1: такие mm -hmm. аппараты.
2: Разведка должна работать тоже. А,
1: Дмитрий, а насколько многочисленен флот вот таких беспилотников «Камикадзе» у противника, можно ли это оценить?
2: Ну, с трудом, понятно, что такой информации нет, но можно отметить очень, ну, такую неприятную вещь. Это то, что на территории Украины, ну, в Украине как государстве, действуют, наверное, десятки организаций самостоятельных, самодеятельных,
0: угу.
2: которые занимаются разработкой дронов, летающих дронов, морских дронов, плавающих, сухопутных то есть э, на базе студенческих каких-то коллективов, там, э, э, с поддержкой государства, без поддержки государства, ну, я так понимаю, что их действует ну, значительно более 15-20 таких организаций. И э, кто конкретно создает вот именно этот дрон, ну, понятно, неизвестно. Но, по крайней мере, название этих организаций, их роль до СВО, они были, некоторые из них были открытыми, э, ну, она известна. То есть, uh -huh. какую-то работу можно вести по этим организациям.
1: Понятно. Спасибо большое, Дмитрий. Я вас благодарю. Дмитрий Корнев был с нами, военный обозреватель, основатель сайта militaryrussia.ru. А, там рядом есть <coughs> нефтебаза, прошу прощения, в электроуглях. Говорит Александр, подлинно неизвестно. Пока очень мало информации, фактуры. Вот. Но, видите, мы с Дмитрием попытались все-таки проанализировать, что это за аппарат, соответственно, куда он мог лететь, почему он упал. Ну и, соответственно, основные цели... Естественно, остается в современном конфликте Это борьба с дронами вот. Есть предположение, что действительно В условиях вот этого Много раз анонсируемого контрнаступления Подготовки к нему И много об этом пишут Я, в частности, Баря вот приводил в пример Как бы Попытались понять тактику, та, тактику противника. То есть какая идея? Ага, растащить ЗРК с фронта, чтобы тем самым оголить те объекты, которые сейчас они охраняют. Плюс, естественно, расчет на какой-то эмоциональный эффект в случае, если эти машины долетают до какого-то пункта назначения. 7373948. Много звонков. Давайте пару в приму. Хорошо, здрасте слушаю вас. Алло.
2: Пожалуйста, Николай. Возможно, это была проверка маршрута, возможно,
3: даже и цели не было, чтобы время зря не тратить, на ютубе есть. Ну, хорошее видео на эту тему называется «Беспилотники против ПВО». Там
1: очень... Нет, это же никто не исключает, конечно. Спасибо большое. Это же еще с февраля, насколько я понимаю. Помните, в феврале около Коломны тоже упал какой-то беспилотник. И уже тогда заговорили, что, естественно, противник щупает какие-то уязвимые места и пытается понять, а докуда может эта машина долететь. Основной вопрос, например, который действительно есть, один из основных вопросов. Эти машины запускают все-таки с территории Украины или эти машины запускают уже с значит, с территории Российской Федерации, потому что здесь тоже вопросы сдаются, там, как работает там, контрразведка и так далее. То есть здесь вопросов очень много. А, Еще кто-то говорил, хорошо, что в лесу упал. Хорошо, что в лесу упал, не взорвался, поэтому я говорю, что есть разные данные, что... Была взрывчатка или не было взрывчатки? Вот пока подробностей, подробностей никаких не было. Так, никто не будет ЗРК с фронта убирать, говорит Рафаэль. А это предположение, как, до, как может мыслить противник. Понимаете, в чем дело? Поэтому мы и пытаемся с вами разобраться. Здравствуйте, я слушаю вас, Алло. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Вы
3: знаете, да, вы все частные вопросы правильно осветили.
1: Ага.
3: Проблема это все. Та же такая, что Россия, как будто воюет одной рукой. Все, все административные здания, все легенькие стоят в Киеве от офиса Зеленского. Все эти пресловутые транспортные
1: инфраструктуры, всякие местовые. Нет, ну все. а вот по зданию ударит и что будет? Ну, допустим.
3: Уничтожить Минобороны, офис Зеленского, Верховную Раду. Но он СДУ. там не
1: сидит. Но он там не сидит. Чего толку? Он будет, он это? В бункере в Киеве, в бункере, но, но это в бункере психологический нет. эффект. Тот же самый Психолог... и... Зачем? Какой это психологический эффект? Не понимаю. Но ну, ну, это... уничтожить здание, в котором Зеленский не сидит. А ликвидировать верху, правящую верхушку государства противника, ну, выглядит как бы логичным. Но мы эти вопросы с военными экспертами обсуждали, и даже они говорят, что ну, это нелогично, потому что там найдут кого-то другого. Ну, я имею в виду там например значит, взять и как будто бы вот они все в бункере в одном сидят и туда ударить чем-нибудь. Вот. Логично выглядит, Да вроде бы логично. Вот. А просто бить по зданию, заранее зная, что там нет ни политического, ни военного руководства, ну, выглядит странно. Эмоциональный эффект? Какой эмоциональный эффект? Непонятно. Там же какой-то украинский деньги обещал за разработку дрона. Вот сейчас презентацию устроили, говорит Григорий. Много чего обещает, но по факту у нас есть. Упавший дрон и, соответственно, много-много вопросов, как вот этим вот ударом, соответственно, и вот этим вот диверсиям противостоять.
0: Внимание! Говорит Москва. 94 и 8 ФМ. Поток. Успеем сказать главное.
1: В Госдуму тем временем внесен законопроект о повышении налоговой ставки для работающих из-за границы граждан России. Правительство внесло а, в Госдуму проект закон, обязывающий российские компании в некоторых случаях взимать 30% НДФЛ с выплат, которые получают уехавшие за рубеж работники. Согласно предложенным поправкам, с 1 января 2024 года российские работодатели и заказчики будут взимать вознаграждение уехавших сотрудников по базовой ставке в 13-15%. Однако, если они перестали быть налоговым налоговыми резидентами, то ставка должна увеличиться до 30%. Эти правила будут касаться тех, кто а, для работы использует российский сегмент интернета либо размещенный в России технические программно-аппаратные средства. Татьяна Сафонова с нами, советник налоговой службы первого ранга, партнер компании «О2 Консалтинг». Татьяна Юрьевна, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, насколько это соотносится с нынешней правовой системой? нашей? Ну,
4: в полном объеме. Это же делают поправки в действующее налоговое законодательство. Противоречий там внутренних нету.
1: Ага. То есть здесь а, классический а, алгоритм, когда человек уезжает и больше 180 дней живет за границей, он а, перестает быть резидентом, я правильно понимаю?
4: Ну, он перестает быть налоговым резидентом, но просто нюанс в том, что вот в текущей ситуации а, доходы, которые им будут получены за рубежом, если он не находится в трудовых отношениях с Россией, кем-то из российских компаний, то сейчас они потенциально могут облагаться по ставке 13-15%, а вот эта история перекрывается, и в данном случае, если он будет терять налоговое резидентство, это будут доходы с территории Российской Федерации, они будут по 30% здесь облагаться. Угу. Но... Кроме того, там еще интересный такой момент, что у нас теперь налоговым резидентом будут признаваться иностранные организации, которые ему выплачивают этот доход, то есть это потенциальные иностранные подразделения наших российских компаний.
1: А, вот оно что. И, соответственно, чем это чревато?
4: Ну, я бы сказала так, что э, до 1 января 2024 года как бы, да, уехавшим нужно определиться, либо они должны быть в трудовых отношениях с какой-то российской компанией, и тогда у них будет действующий российский порядок, либо если у них режим самозанятого... Или ну просто индивидуального предпринимателя, и они работают за рубежом и получают доходы из России или от какой-то российской иностранной дочки, у них ну, готовится к тому, что у них будет тридцать 30%. Но а это я... касается только самозанятых.
1: А если он. А, то есть, если у человека обычный <coughs> трудовые договоры, он просто работает из-за границы, ну не знаю, условно из Армении, то для него ничего не меняется.
4: А если да, он... то считается, ага. что он в командировке, просто у нас же очень много компаний, у которых есть иностранные представительства, которые отправляют туда персонал, uh -huh. вот, если есть трудовые отношения, их это не затрагивает. Это да. затрагивает тех, кто не, является в трудов... не состоит в трудовых отношениях с российскими компаниями.
1: Здесь просто ну, там политически, например, некоторые увязали это с уехавшими после частичной объявлений частичной мобилизации еще в сентябре. Но, с другой стороны, у нас же во время ковида как раз многие компании отказались от офисов. Живите где хотите, главное, работайте на нас и выполняйте работу. То есть их это теперь тоже касается вообще всех.
4: Смотрите... Компания традиционно выстраивает трудовые отношения с гражданами uh -huh. тремя способами, так. либо нанимая их на работу по трудовому договору, либо заключая с ними гражданско-правовой договор как с самозанятыми или просто с индивидуальными предпринимателями, или даже просто с физическими лицами. Uh -huh. Вот это коснется всех тех, у кого нет трудовых договоров нормальных. Вот. Если, он сама, если он дистанционно работает, но да. при этом у него трудовой договор с российской компанией, его это не затронет. Он может работать откуда угодно, если это предусмотрено внутренним регламентом компании. И его трудовое место, рабочее место определено за рубежом, но при этом он сотрудник компании, у него трудовой договор, по нему там платятся все взносы, так, все да. социальные фонды. То есть Его это не затрагивает. А вот если как бы человек уехал на свой страх и риск, не состоит в трудовых отношениях, а просто только гражданско-правовые договоры. Вот да. это их их это затронет, да.
1: Их это затронет, но я понимаю, что статистики такой нету, но здесь вариант какой? Договариваться с работодателем и выходить на обычный трудовой договор или какие здесь последствия могут быть?
4: Ну да, конечно, потому что смотрите, ну, здесь вот разница между например, договором самозанятым и трудовым договором, оно как раз во вносах в социальные фонды, они же достаточно высокие, да. вот, и поэтому, естественно, определенная стимуляция, во-первых, к оформлению нормальных трудовых отношений, во-вторых, во как бы да, к ну, такому нельготному налогообложению людей, которые, по которым не платятся взносы в социальные фонды.
1: Угу. Просто интересно, что этот законопроект вносится именно сейчас, хотя, насколько я понимаю, и ранее люди работали по таким же форматам, но вот какова необходимость сейчас принимать этот документ? Как вы это понимаете? Ну,
4: вообще Минфин его анонсировал летом прошлого года.
1: А, и это еще. Уже, uh -huh. Да,
4: да, да. Его уже обсуждают больше полугода. Вот. И там и технически это сложно отслеживать, потому что они там ссылаются на представление информации на российские домены. Это тоже, как бы, отслеживать же надо каким-то образом. То есть, нет, эта дискуссия, она давно ведется. Просто я так понимаю, что вот. А сколько еще хорошо, что его отложили до 1 января 2024 года. То есть этот год у людей, там, которые являются самозанятыми или там, индивидуальными предпринимателями, работают из-за рубежа, у них есть возможность как бы определиться и принять для себя какие-то решения. Это достаточно комфортно.
1: Татьяна да, Юрьевна, я правильно понимаю, что в ряде случаев работодателю будет просто выгоднее нанять, ну, например, при отказе сотрудника переводиться, а нанять просто человека внутри страны?
4: Если у него трудовые отношения, какая, собственно, разница? Внутри страны, он вне страны. Если нормальные трудовые отношения и по нему платятся в полном объеме взносы социальные фонды, в принципе, без разницы. Если только там, компания не компенсирует ему там, проживание за рубежом, там, я не знаю, съем квартиры такое же тоже бывает. Вот.
5: Угу.
4: Здесь надо каждую конкретную ситуацию рассматривать. Единственное, что вероятно, да, вот эти вот отношения, связанные с самозанятыми, с индивидуальными предпринимателями, которые уехали, с ними будет невыгодно, потому что непонятно, как их администрировать, да. их надо как-то заявлять. Опять же, через свои иностранные компании их нужно как-то оформлять. И эти иностранные компании еще налоговыми агентами становятся.
6: Угу. Вот это вообще,
4: конечно, сложная очень история, потому что вообще распространить право россии на иностранных, э, иностранные лица это вообще сложно вот. и как их как бы заставлять уплачивать налоги тоже не очень понятно потом там еще подмешивается соглашение об избежании двойного налогообложения между разными странами у россии с разными странами они тоже свой как бы, порядок добавляют в эту конструкцию то есть здесь все как бы очень непросто становится вот для таких лиц, которые, у которых нет трудовых договоров. А с рядом
1: стран мы и разорвали вот эти соглашения о двойном налогоположении? Маленькие не, пока. Небольшие. смотрите,
4: разорваны там их вообще буквально Голландия и, по-моему, Латвия. Uh -huh. Вот их, А как бы и то, по-моему, приостановлены действия, они разорваны. Вот а с кем собирались, там больше был список, то есть иностранное недружественное государство. Но пока еще ничего не сделано в этой связи. Поэтому пока все еще действует более-менее. И, в общем, режимы там для каждого государства свои.
1: Это похоже в большей степени на попытку получить дополнительный доход в бюджет или на что-то другое? Последний вопрос.
4: Мне кажется, похоже больше на упорядочивание uh -huh. определенного режима налогового. Потому что сейчас это немножко как-то подвисало в воздухе. Вот, потому что непонятно было, там же важно еще откуда, то есть доход полученный с территории Российской Федерации или доход полученный с иностранного государства. То есть там вот это место получения дохода, оно было неоднозначно определено в кодексе, Понятно. и там были возможности определенных манипуляций. Сейчас их просто конкретику вносим возможность манипуляции перекрывают. То есть это некое упорядочивание, uh -huh. вот, но для тех, у кого есть трудовые договоры, на них это как бы не влияет.
1: Понятно. Спасибо большое, Татьяна Юрьевна. Благодарим. Татьяна Сафонова была с нами, а советник на Налоговая служба первого ранга, партнер компании «О2 Консалтинг». Минфин дает тоже разъяснение в связи с с появившейся информацией в СМИ о внесении в Госдуму налоговых поправок, предусматривающих применение 30 процентной ставки НДФЛ при дистанционной работе в российском сегменте интернета. Минфин поясняет, что указанные поправки не затрагивают сотрудников, которые работают по трудовым договорам. А для них действующие налоговые условия никак не меняются. 14.30 новости, мы
0: продолжим. Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.36 столица. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Алексей пишет, как же модно и удобно называть случайные заработки фрилансом. Как же красиво звучит слово иностранное. Самый занятый – это тот, кто перебивается случайными заработками. Не всегда, Алексей, вы понимаете, насколько я знаю, бывают а, конторы, которые охотно берут самозанятых на полную ставку, а, просто освобождая себя тем самым, насколько я понимаю, да, от а, там, необходимости платить какие-то взносы, пусть этот человек сам платит. Там, с тоже самое, поэтому множество такого. А, этот закон о повышении ставки налога для уехавших, выражение к ним ненависти, говорит Юра Каменков. Почему? С чего вы взяли? Понимаете, так можно тогда рассуждать, что, например, повышение ставки НДФЛ с 13 процентов до 15 процентов для людей, у которых заработок выше 5 миллионов рублей в год, это тоже проявление ненависти к ним. И вообще любые налоговые сборы это тоже проявление а, ненависти. А, то есть получается, самые ненавистные в нашем государстве это нефтяные компании, потому что для них налоговые формулы очень сложные, разные, их много, и это основные доноры российского бюджета. А, поэтому по вашей логике пол. Получается, что российское государство больше всего ненавидит нефтяников. Но, но как-то так выходит, согласитесь. У меня есть моя основная работа с графиком 5.2, но в выходные я подрабатываю как самозаняты через мобильное приложение «Рабочие руки». Это далеко не случайные заработки, этим можно зарабатывать хорошо себе на жизнь просто через мобильное приложение, и так делают многие, говорит Шурик. Конечно, ровно об этом и речь, но просто здесь действительно для государства это была проблема. И поэтому происходит упорядочение, как нам объяснила Татьяна Сафонова, как раз налоговик, что нужно упорядочить процесс взимания платы с, людей, которые, с доходов людей, которые а, живут, например, за границей, но работают здесь, или работают на российские компании. Здесь действительно вопросы, а, что они граждане России живут за границей, а, получают деньги с заграничной компании, или они граждане России живут за границей, но при этом работают на российскую компанию, то есть получают деньги в Российской Федерации. Много здесь вопросов. Я хочу на пенсию, говорит Григорий, но ждать осталось недолго, Григорий, потерпите.
0: Москва девяносто четыре восемь Фм поток Успеем сказать главное. В
1: Казахстане отменили парад ко Дню Победы, как сообщил представитель Минобороны Республики, причина экономия средств и решения других задач. В ведомстве подчеркнули, что приоритетом остается поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений. Отмечается, что в войсковых частях пройдут небольшие военно-патриотические мероприятия. Никита Миткович с нами, руководитель... А, нет, Никита Миткович, вообще не будет... Странно. Ну хорошо, давайте с вами тогда эту тему обсудим, как это трактуется в межгосударственных отношениях. То есть вы считаете, что тем самым Казахстан, э, отменяя э, парад ко дню победы, выражает тем самым отношение к Российской Федерации. То есть это политический жест, говорите вы, 134, 21, 35 сто тридцать четыре двадцать нет исключительно рациональное решение деньги тратить не хотят и никоим образом с политикой это смешивать не надо в своем праве проводить мероприятия какие хотят в каком хотят формате сто тридцать четыре итак вы считаете что это политический жест отмена парада к дню победы Казахстане. Политический жест в адрес Российской Федерации. Ну, потому что символы значат. Согласна. 134 2135 И 134 2136 Вы считаете, что нет? Какая-то рациональная схема. Тут не провели, тут денег сэкономили. Соответственно, провели какие-то другие мероприятия. 134-21-36. 7373-948. Телефон прямого эфира. И насколько вообще важно, что другие страны Участвуют в проведении таких мероприятий, я имею в виду бывшие советские республики участвуют в проведении таких мероприятий. Вот важно это или не важно, с политической точки зрения, или же все-таки нет. В конце концов, был коронавирус, не проводили, потому что все боялись заразиться. Вот. Поэтому, ну вот с тех пор, вроде бы, наверное, у кого-то такая логика, что ничего страшного, что сейчас отменили. Мне кажется, Здесь можно усмотреть какой-то политический жест, если прям очень сильно захотеть, но это тогда какая-то постоянная глубокая конспирология, что любое действие другого государства, соответственно, нужно воспринимать через призму политического отношения к нашему государству. 7373-948, телефон прямой эфир слушаю вас, здравствуйте. Алло.
2: Здравствуйте, Евгений. Здрасте. Дмитрий, Москва. Да, знаете, Дмитрий. это совершенно
1: точно политическое решение, но оно
2: никак не направлено в адрес Российской Федерации. Оно направлено в адрес, скажем так, западных партнеров Казахстана. И это демонстрация того, что Казахстан как бы хочет, чтобы его рассматривали как... Равно нормального партнера и демонстрация того, что не надо распространять те санкции, которые распространяются на Российскую Федерацию, на Поэтому они не этот... проводят День
1: Победы. Ну странно. Да,
2: это, это, это то есть, мы это, это жесть, что мы не так активно поддерживаем действия России, О, но это не направлено против России, это направлено как знак лояльности, скажем так, введенным санкциям и попытка их избежать в свой адрес.
1: Ага, интересно. Ну, как вариант, почему нет? <coughs> То есть и вашим, и нашим, таким образом, такой жест политический. А что по поводу, если справки? В двадцать втором году парада не было в целях экономии бюджетных средств. 7 мая в Казахстане отмечает государственный праздник, День защитника Отечества. 9 мая государственный праздник, День Победы. От этого не отказываются, просто парад не проводят. 7373 948, 7 3 9 телефон То есть 9 мая в Казахстане, это, де... это государственный праздник, День Победы. Вот. Но парад проводить они а, не будут. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
3: А, здравствуйте.
1: Пожалуйста, я слушаю вас.
3: Да-да, вот по поводу парада. Да-да-да, да, позже... да, слушаю. Да, все-таки государственный праздник, но, видите, в прошлом году тоже не проводили.
4: Да.
1: Вот
3: вопрос, а где лояльность России со стороны Казахстана? Там ведь не только такой центральный парад, да, отменен в очередной раз, но и э, американские биологические военные лаборатории, какие-то минимум одна или больше, размещены в Казахстане. Это что вообще такое? Это какое-то политическое извращение. Я думаю, руководство Казахстана обязано объясниться перед Россией.
1: Обязано объясниться, говорите вы. Но, с другой стороны, э, понимаете, когда вы говорите, что ну, пытаетесь... Поэтому Казахстан в нелояльности по отношению к России, просто я вам скажу, что много фирм уехало в, в Казахстан вот, и продолжает работать на Россию. Казахстан не подкручивает параллельный импорт, не подкручивает параллельный импорт, он а, оттуда ведется. Сложности свои, конечно, есть, но, с другой стороны, мы не требуем от этого государства, а, соответственно, сказать, или вы с нами, или не с ними. Потому что мы тоже полностью не разрываем с Западом отношения, ну вот правда не разрываем, мы вот щелочку какую-то, но ну, оставили, форточку, окно закрыли, форточку оставили открытой, понимаете, с другой стороны, Казахстан очень сильно действительно десятилетиями был завязан на контакты с Западом точно так же, как и мы. Поэтому вот здесь в данном случае что важнее, как символический жест? Позволение ей и помощь, в конце концов, в таможенный союз Казахстан тоже входит. Позволение и помощь в обходе санкций, как вариант. Хотя туда делегация из Евросоюза и Америки отправилась в Казахстан. Рассказать, какие правила на самом деле сейчас существуют. Или же все-таки отмена а, парадок 9 мая, вы считаете, что это более символический жест, чем позволение обходить санкции? Ну как так? Григорий Михайлов с нами, эксперт по Центральной Азии. Григорьевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Наши слушатели увязали, увидели в этом политический жест по отношению к России. Я имею в виду отмену парадок к Дню Победы.
5: Как ну, вам часть кажется? это так, действительно. Вот, то есть а, Астана прекрасно понимает, что тема Дня Победы для Москвы м, достаточно чувствительный момент и отмена парада это определенный жест, который призван, ну, как сказать, обратить внимание на а, ситуацию и так далее, вы, вывести на дополнительные переговоры.
1: На переговоры. То есть Казахстан тем самым ждет реакции Москвы какую то или нет?
5: Не только. Идет э, все эти месяцы между странами Центральной Азии и Россией идет торг. А. Равно как не только э, с Россией, но и с Европой и так далее. То есть Центральная Азия пытается на сложившейся ситуации с одной стороны заработать, извлечь пользу и прибыль, а с другой стороны не втравить себя в дополнительные конфликты и так далее. Центральная Азия не хочет вставать на чью-либо сторону полностью угу. и видит в нынешнем конфликте на Украине и вообще в конфликте Россия-Запад возможность как сказать, не только заработка денежного, но и увеличения собственного влияния. Вот. А,
1: но тогда возникает вопрос, Григорьевич, а как на это реагировать Российской Федерации? Вот как вы это видите, если действительно для нас символы значат, для российского государства символы значат. И, скорее всего, в высшем руководстве тоже могут это напрямую трактовать, может быть, даже не указывая, не вынося это в публичное поле.
5: Есть проблема в том, что я не смогу вам точно ответить по одной простой причине. Да. Для того, чтобы понимать, как реагировать, нужно четко понимать, а какие цели мы преследуем. Наши цели по, по отношению к Центральной Азии до сих пор нормально не сформулированы. Uh -huh. Равно как и наши цели Вообще в э, настоящий момент на, По внешней политике в условиях Изменившейся ситуации за последний, э, за последний год Да, есть изменения в концепции внешней политики Но в реализации, в том, чтобы Это было проговорено четко и предельно Понятно, еще нет Мы, э, равно как Кстати, и страны Центральной Азии до сих пор Не адаптировались к новой реальности И, соответственно, новых целей Нет, новых uh -huh. задач нет И Стоит ли нам идти на конфликт, или стоит ли закрывать глаза, или стоит ли торговаться, или еще варианты? Все это варианты, которые можно использовать. Но, но просто так игнорировать от того, чего тоже странно.
1: Просто так игнорировать тоже странно. С другой стороны, если вообще никак на это не реагировать, тем самым есть риск показать некую собственную слабость и продемонстрировать, что мы от них зависимы, ну просто потому что параллельный импорт, там компании российские открывают свои филиалы в Казахстане, тем самым могут продолжать работать. ну и так далее. Есть... Наша
5: зависимость от Центральной да, Азии да, да, действительно да. возросла. Вот. Другой разговор о том, что э, зависимость Центральной Азии возросла тоже от нас. Угу. Мы реализуем сейчас достаточно серьезные важные проекты, которые делают наше сотрудничество плотнее и серьезнее. Но оно касается больше денег, угу. а, а, вот, а не идеологической сферы. Центральная Азия пытается сыграть на этом, чтобы освободиться отчасти от нашего идеологического влияния. Вот, это старая <смех> линия, она реализуется уже достаточно долго, <смех> вот, и наша проблема в том, что большей частью мы говорим о том, что хотим мы, и не учитываем их, ну, центральноазиатские интересы, а их ребята делают то же самое. У нас очень плохо с культурой компромисса.
1: Нам, наверное, кажется, что они никуда не денутся, и им тоже кажется, что вот. мы никуда не денемся. Вот. Да?
5: и это да? большая ошибка с обеих сторон.
1: Большая ошибка. А где же эти точки соприкосновения? Ну, вроде бы пытаются там союз создать, экономическое пространство, таможенный союз у нас есть, но этого, наверное, маловато, да?
5: этого недостаточно, и это развито ну, как, зачастую чисто в административном порядке. Во-первых, у нас, безусловно, вне зависимости от любых политических процессов, у нас теснейшие экономические связи. Их нужно развивать и делать их взаимовыгодными, и не просто взаимовыгодными, но и предельно наглядными. Угу. Э, то есть бизнес и там, зачастую власти прекрасно понимают, насколько там, я не знаю, жители Казахстана э, их благосостояние ну, повышено благодаря тому, что идет тесное сотрудничество с Россией. Но сами граждане, и зачастую даже сами политики, этого не понимают и не ощущают. А наши оппоненты, допустим, ну, из Европы, свои заслуги, свои достижения умеют преподносить гораздо нагляднее и гораздо красивее. Есть, деятельность на рубль, пиар на сто.
1: Угу. Да, благодарю вас, Григорий Михайлов был с нами, эксперт по Центральной Азии, сказал, мне кажется, ключевое, целеполагание нашей политики по отношению к Средней Азии, вот, что там и как, как мы себя там позиционируем и что мы хотим от них получить, поэтому, видимо, пока мы не сформулировали этого до конца, наверное, даже сами для себя, в итоге получается, что... Классно, хорошо, что Казахстан пока сопротивляется и, в общем-то, торгует и позволяет нам обходить санкции, но плохо, что они, например, отменяют Парад Победы, и для нас это... Довольно чувствительный, символический жест. А, так думает 71% проголосовавших наших слушателей. 29% говорят, что нет. Вполне рациональное решение. Неважно, ковид, денег сэкономить или еще что-то. Пусть маленькими мероприятиями обходятся. Большая вероятность, что с Казахстана решал этот вопрос по поводу парада с Россией, говорит Андрей. Казахстан решал это. По поводу, по поводу парада с Россией. Если бы это... Вы знаете, я не готова разделить ваши убеждения просто потому, что вспомните, как Такаев, сидя по правую руку... Нет, по левую, по-моему, руку от Владимира Путина говорил, что мы... В общем, не готов пока признавать ДНР и ЛНР. Поэтому, если это говорит президент соседнего государства, то думать, что после этого он будет согласовывать, или там его помощники, не знаю, ответственные ведомства будут согласовывать, а давайте мы, как Москва отнесется к тому, что им парад победы... Нет, я думаю, что нет. А Еще, ладно, простим отсутствие парада, посмотрим, как пойдет дальше. Еще из Казахстана Макдональдса шел, они с нами теперь, они тоже каждый год парада проводили. Вот пресловутый СССР каждый год парад не проводил, говорит э, Григорий из СПБ. Не важно, что делал СССР. Вот. Важно, что делает современная Россия, и важно, что делают бывшие советские республики, потому что в этом пространстве как бы кому чего не хотелось, но мы все равно взаимосвязаны.
0: Москва. 94 и 8 фм. Поток. Успеем сказать главное.
1: Депутат Единоросса из Домского комитета по безопасности султан Хамзаев говорит, что нужно исключить из школьной программы английский язык. А в «Единой России» заявили, что надо знать язык противника. Зам. руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Евгений Ревенко ведомостям прокомментировал эту инициативу, говорит, что это личная инициатива его коллеги. Во фракции это не обсуждалось, но самое главное, язык изучать надо. Вот, не будем в инициативу именно султана Хамзави здесь с политической точки зрения обсуждать, что это такое, похоже немножко на маргинализацию вообще любой политической идеи, но будем именно с точки зрения лингвистики это все обсуждать. Эмма Владарская с нами, главный редактор журнала «Вопросы филологии», ректор Московского института иностранных языков, доктор филологических наук. Эмма Федоровна, вас приветствую, Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а как определяется и чем определяется, какие иностранные языки нужно изучать в школе, чтобы получился какой-то эффект через несколько лет?
6: Ну, прежде всего выбирают язык, на котором больше написано из области техники, прогресса, литературоведения, ежедневной жизни. А сегодня это английский язык. И английский язык стал международным лингво-франка. И это всех устраивает на самом деле. Лингво-франка всегда существовали. Это и в древние времена, когда латинский язык служил для всего мира языком общение для людей, которые не знают мелких языков друг друга. Латинский язык, греческий язык. Через какое-то время это стал французский язык, немецкий. Но сегодня лингва франка, которая всех устраивает, это английский язык.
1: Угу. А, Эмма Федоровна, все больше говорят про то, что вторым международным языком общения а, в скором времени станет китайский язык, и он будет иметь такой же статус, как английский. Как вы к этому утверждению относитесь?
6: Но э, ничего невозможного нет, поскольку и английский язык, он когда-то был очень слабым языком. Но э, история английского языка показывает, как он шел вот, э, э, к этому статусу лингва-франка. На нем написаны сейчас лучшие работы по науке, лучшие работы по медицине, лучшие работы по э, языковедению, лучшие работы по лингвистике. Даже, допустим, французская литература э, более обширно представлена на английском языке, чем на самом французском языке. И поэтому человек, который хочет больше узнать, больше познать из разных, из разных областей науки и знаний ну, обращается к английскому языку. А что касается китайским, китайский язык сам очень охотно использует английский язык. Вполне возможно, когда-то когда, когда это произойдет. Но этому мешают и, и иероглифы, которые надо изучать. Они очень старинные, и это целое искусство. Mm -hmm. и, и не каждый может постичь это искусство. То есть на это уйдет время. Сам китайский язык очень охотно прибегает к английскому языку, во всех отраслях э, современной жизни. Это прежде всего наука, это прежде всего здравоохранение. Да? И э, э, если удастся решить вопрос и, 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 иероглифики, мы тогда, может быть, и увидим частичную конкуренцию э, двух лингово Франко. Но сегодня китайский язык не может претендовать на статус лингва-франка, за исключением тех территорий, где живут китайцы или близкие к китайцам народы. Там, там местным локальным лингва-франка китайский язык может... А представить себе, что сегодня э, мы начали изучать китайский язык и все научные э, труды будут мгновенно переведены на китайский язык, э, это трудно себе угу.
1: представить. Эма Федоровна... А... Вот практика изучения иностранного языка в россии показывает что а, здесь изучение иностранного языка неважно французского английского немецкого носят прикладное значение то есть чтобы читать научную литературу чтобы общаться в международном пространстве и так далее продвигать интересы страны из за границы или же в большей степени фундаментальное значение просто для общего развития вот просто по статистике посмотреть
6: ну, это, это и для общего развития, и для, и для решения каких-то вопросов. Если вы сегодня едете в Дубаи и не знаете, допустим, арабского языка, вы спокойно общаетесь на английском языке. Английский язык, лингва франка, выручает нас в любой точке мира. Понимаете? А вот э, 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 насколько э, это и для собственного удовольствия иностранный язык, и для удобства э, общения, э, 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 в поездках за границу, э, в отделе представления наших, вот мы когда открывали Кембриджский экзаменационный центр, я все доклады в Кембриджском университете представляла на английском языке, не на русском языке, угу. иначе бы меня не поняли и а, аккредитацию бы мы не получили. А, и так делают абсолютно все. Кембриджский экзаменационный центр Он есть и в арабских странах Он есть в Китае Он есть в Испании Но когда мы общаемся По предмету образовательному угу. Мы все говорим на английском языке И представляем свою страну на английском языке Если мы не будем представлять свою страну На том языке, на котором говорит большинство в мире, а наша страна будет где-то где в стороне. И это неправильно. И Понятно. вот то, что предлагают нам отказаться от действующего международного языка, это отказ России от, от преимуществ быть совсем э, э, в контакте со всем миром. Uh -huh. Но нам бы не хотелось бы этого.
1: Понятно. Наука
6: развивается ежедневно, появляются новые, э, новые какие-то... Э, э, результаты, uh -huh. виния. Э, результаты, прежде всего. Но я... С трудом могу себе представить, чтобы какой-то вот, ну, китайский язык, он мощный язык, он обслуживает, обслуживает миллиарды людей, но это миллиарды людей в конкретной географической области. А, -а, -а. А, как, а когда мы говорим, что нам нужно общаться со всем миром, нам нужен язык, который весь мир, выбрал в качестве лингвиста.
1: Спасибо большое, Эмма Фёдоровна. Вас благодарю. Эмма Володарская была с нами. Главред журнала «Вопросы филологии», ректор Московского института иностранных языков. Большинство в мире вообще испаноговорящие, говорит Илья. Да ну, и на английском говорят тоже. Так, у нас это не очень популярно, в Скандинавии владеют английским блестяще, говорит Алексей. А, ну, у нас тоже многие люди блестяще владеют английским языком. Либо оставляем английский или никакой, только русский, говорит капитан Джон. Вы знаете, в ряде случаев хорошо бы, да, чтобы люди сначала русский язык выучили хорошо, а то, понимаете, там, пытаются, чтобы дети билингами сразу были и так далее. Вот. Иногда хорошо сначала свой выучить, но параллельно, конечно же. А, важно здесь английский язык и вообще странная инициатива от этого депутата Султана Хамзаева, может быть, просто дешевый пиар получил, но получил в итоге такой пиар, что, не знаю, выглядит немножечко странно. 15 часов информационного выпуска и продолжим.